0: Olá, eu sou o Jordano Araújo e você está ouvindo o podcast Histórias Breves de uma Arte Longa, um podcast sobre as curiosas histórias que ajudaram a moldar a medicina moderna. Se você acompanha esse podcast, tem uma novidade para você. Agora ele também vai estar disponível no YouTube, com as imagens relacionadas às histórias que eu conto aqui. Eu acho que ficou bem legal. Então, se você quiser dar uma pausa agora e ir para lá, fique à vontade. A história de hoje tem o curioso título de Uma doença terrível, genialidade e solidariedade, o nascimento da UTI. Então, sem mais delongas, vamos a ela. No ano de 2020, com o avanço da epidemia de covid-19 no Brasil, um equipamento médico que antes era conhecido quase que exclusivamente pelos profissionais de saúde tomou as manchetes em todo o país. O Brasil recebeu mais uma remessa de ventiladores pulmonares produzidos nos Estados Unidos. Os equipamentos são utilizados no tratamento de pacientes que têm covid-19. Esta é a segunda remessa de respiradores que o governo americano envia para o Brasil. O respirador mecânico, por que ele é tão importante? Hoje, qualquer pessoa bem informada sabe que os respiradores mecânicos têm a função de ajudar as pessoas a respirar, quando elas não conseguem fazer isso sozinhas. Simplificadamente, o aparelho injeta ar nas vias aéreas da pessoa por meio de um tubo, cuja ponta é introduzida até a traqueia. Essa é a chamada ventilação por pressão positiva. Mas as primeiras ideias para a criação de um equipamento que pudesse ajudar as pessoas a respirar surgiram já na década de 1860. Em 1864, Alfred Jones patenteou o que talvez seja o primeiro ventilador da história, uma espécie de caixa na qual a pressão era diminuída e aumentada por uma bomba manual. Tratava-se, portanto, de um ventilador por pressão negativa. As pessoas acreditavam que esse método era mais fisiológico, já que a ventilação normal dos pulmões também ocorre pela diminuição da pressão na cavidade torácica. A semelhança do que acontece com um fole, por exemplo, que quando é aberto, aspira o ar e quando é fechado, ejeta o ar. Só que a ausência de um mecanismo que fizesse o aparelho funcionar sozinho limitava a sua utilização. No século XIX e no começo do século XX, o uso da eletricidade se expandiu, o que levou à criação de inúmeros equipamentos que passaram a funcionar movidos por ela. Com os equipamentos médicos não foi nada diferente. O engenheiro Philip Drinker trabalhava na Escola de Saúde Pública de Harvard, com qualidade do ar, em ambientes industriais. Ele tinha um irmão que era médico e também trabalhava lá em Harvard. Curiosamente, meu irmão mais velho e mais sábio também é engenheiro. Então eu dedico esse episódio de hoje a você, porque os personagens principais dele são os engenheiros que criaram essas máquinas maravilhosas que salvaram inúmeras vidas. Em 1928, o Drinker foi chamado ao Children's Hospital de Boston, nos Estados Unidos, para ajudar a encontrar uma solução para a climatização do berçário. Passando pela enfermaria da pediatria, ele ficou chocado ao ver as cenas de inúmeras crianças paralisadas, com a pele azulada pela falta de oxigênio, que é um negócio que a gente chama de cianose, literalmente sufocando. Quando ele se informou do que estava ocorrendo, ele descobriu que aquelas crianças eram vítimas de uma doença contagiosa, a Poliomielite. A poliomielite, também chamada aqui no Brasil de polio, é causada por um vírus que, como o próprio nome diz, afeta os neurônios motores da parte cinzenta da medula espinhal. Esses neurônios são os responsáveis pelos movimentos musculares. Quando essa parte do sistema nervoso central é afetada pela doença, a pessoa perde gradativamente os movimentos, começando pelos membros inferiores. Se a doença evoluir, regiões mais elevadas da medula também são afetadas. Se a inflamação atingir níveis ainda mais elevados, chegando ao bulbo, ocorre a paralisia dos músculos da respiração. A pessoa passa a sofrer com os baixos níveis de oxigênio e níveis elevados de gás carbônico no sangue. É uma morte agoniante. Como essa doença ocorre mais frequentemente em crianças, ela também é chamada de paralisia infantil. A humanidade convive com a poliomielite aparentemente desde a antiguidade. Existe uma estela, que é uma espécie de escultura de origem egípcia, datada de cerca de 1.600 anos antes da Era Comum, e ela mostra, ao que parece, um indivíduo com uma sequela típica da doença. Mas foi no século XX que a doença provocou mais vítimas. Os surtos de poliomielite eram o pavor dos pais, porque apareciam aparentemente do nada, contaminando centenas e até milhares de pessoas. A mortalidade ficava em torno de 10% a 20%. Daqueles que tinham paralisia, em cerca de 20% a 50% dos casos, ela se tornava permanente, deixando a pessoa com uma deficiência para o resto da vida. Então, o Philip Drinker ficou horrorizado com as cenas que ele viu lá no Children's Hospital. Ele formou uma equipe composta pelo seu irmão, o Cecil Drinker, pelo fisiologista Louis Agassiz Shaw Jr. e o pediatra Charles McCann, que também trabalhavam lá em Harvard. A missão autoimposta deles era criar um equipamento que pudesse ajudar aquelas crianças. O drinker já vinha trabalhando com a ideia de um equipamento que pudesse ajudar na ventilação. Esse equipamento que ele estava inventando funcionava pela variação da pressão interna de um tanque, onde o paciente ficava, e o ar era movimentado com uma bomba elétrica, de modo alternado. Depois de muito quebrar a cabeça, eles conseguiram. Eles criaram um aparelho que funcionava pela variação intermitente da pressão do tanque, onde o paciente ficava, somente com a cabeça do lado de fora. O ar era movimentado por uma bomba movida à eletricidade e havia uma vedação em torno do pescoço para não haver vazamentos de ar. A gente vai lembrar que ninguém sabia exatamente se o aparelho ia melhorar ou piorar o estado das pessoas. Era tudo ainda um grande mistério. No dia 13 de outubro de 1928, a primeira criança a ser tratada com o equipamento foi uma menina de 8 anos, inconsciente e cianótica. Depois de alguns minutos na máquina, ela recobrou a consciência e chegou até a pedir um pouco de sorvete. Todos que estavam na sala, incluído o, o drinker, foram às lágrimas. Infelizmente, a menina viria a falecer alguns dias depois, por conta de uma falência cardíaca. Mas uma fagulha de esperança se acendeu, já que agora os médicos podiam, pelo menos, tentar manter as crianças vivas enquanto se recuperavam da doença. Eles publicariam um artigo sobre o caso, no ano seguinte, na revista JAMA. O artigo é bem legal. Eu recomendo que você dê uma procurada. Eu vou deixar a referência, aí, como sempre, na descrição do episódio. Uma coisa que transparece mesmo nas palavras formais de um artigo técnico, é a preocupação dos caras com a melhora aí da menina. Uma passagem que até chegou... <risos> Fiquei até emocionado com ela é essa daqui. ó. Abre aspas. À medida que a pneumonia piorava, ficou evidente que a paciente precisou de cada vez mais variações de pressão. E, quando colocada fora do tanque, ela frequentemente pedia para ser colocada de volta. Em suas próprias palavras... Ela podia respirar mais no tanque do que fora dele. Se a pressão negativa caía abaixo de 16 centímetros de água, né? ela geralmente nos pedia para funcionar mais. A gente só pode né, imaginar o sofrimento dessa menina. Bom, o aparelho começou a ser produzido em escala, inclusive por outros empresários, e se tornou o principal método para tratar as vítimas da paralisia respiratória causada pela poliomielite. Com o tempo, o aparelho ganhou o sugestivo apelido de pulmão de aço. (risos) Há casos de pessoas que passaram o resto da vida num desses aparelhos. Mas também havia problemas, claro. O aparelho era pesado, ocupava muito espaço, era caro e dificultava em muito o acesso ao paciente. Então, Os cuidados de enfermagem eram muito difíceis. Imagina você tentar dar banho, por exemplo, numa pessoa dentro de um respirador desses aí. Apesar de esses equipamentos terem salvado um número incontável de de pessoas de vidas, era tudo muito complicado. O quadro iria mudar completamente por conta de outra epidemia de pólio, dessa vez lá na capital da Dinamarca, Copenhague. Em 1952, o médico, aí ah, eu não sei se a pronúncia é essa, né? <risos> Desculpe-me aí os dinamarqueses. O médico Henry Henry, não sei, Kai Alexander Lassen, que chefiava o hospital Blackdens, não sei também se é assim que se pronuncia, notou um aumento exponencial de casos de crianças com poliomielite. De agosto a dezembro, o hospital admitiu cerca de 3 mil pacientes com paralisia infantil. Desses, 345 tinham o tipo mais grave da doença, a paralisia bulbar, na qual, conforme a gente já viu, o vírus causador da doença atinge a região do sistema nervoso central, responsável por controlar os músculos da respiração. Na época, o hospital tinha apenas um pulmão de aço, só tinha o filho único. Nas três primeiras semanas da epidemia, dos 31 pacientes com paralisia bulbar, 27 morreram. Então, imagina a situação. A situação era desesperadora, porque os casos de pólio só aumentavam. Quando uma menina chamada Vivi Ebert, de 12 anos, foi trazida ao hospital, ela foi desenganada pelos médicos. Ela tinha paralisia nos quatro membros e dificuldade para respirar. Parecia que não havia muita coisa a ser feita por ela. Então, o Lassen... Reuniu a equipe toda para que se pensasse numa solução. O anestesista Bjorn Ibsen, recém-chegado de uma residência nos Estados Unidos, observou que durante as operações ele mantinha os pacientes respirando por meio de pressão positiva, introduzido um tubo na traqueia. Então ele sugeriu: e aí? E se nós fizermos traqueostomias nos pacientes e ventilarmos com pressão positiva? A princípio, o pessoal ficou um pouco receoso, porque ninguém tinha experiência com ventilação com pressão positiva durante períodos prolongados. Ah, vamos só lembrar que traqueostomia é um procedimento no qual se coloca um tubo na traqueia da pessoa por meio de um orifício feito aí na parte anterior do pescoço. No dia 26 de agosto de 1952, Vivi foi a primeira paciente a ser submetida ao tratamento. Nas palavras do próprio Ibsen, a menina estava, entre aspas, ofegante e se afogando nas próprias secreções. Fecha aspas. Então, ela foi traqueostomizada e ventilada como uma espécie de bolsa de borracha. No começo, a coisa não deu muito certo, porque a menina se remexia o tempo todo e parecia brigar com a ventilação, não permitindo que o ar entrasse nos seus pulmões. Isso acontece muito quando a pessoa que está sendo ventilada está consciente. O Ibsen pensou rápido, ele fez uma grande dose de sedativo. Pareceu um milagre. A criança cianótica, hipertensa por conta do acúmulo de CO2, teve uma rápida melhora. Nas palavras do Ibsen, entre a, abre aspas, ela ficou quente, seca e rosada. Uma condição que sempre deixa um anestesista feliz. Fecha aspas. <risos> Ele deve ter ficado feliz mesmo. Um detalhe curioso é o seguinte: os registros do prontuário mostram que o Ibsen ficou do lado da menina de 11 horas da manhã, quando a operação foi realizada, até 6h40 da manhã do dia seguinte, quando a menina já estava estável. Isso aqui é dedicação. O tratamento foi replicado em todos os outros pacientes. Com o mesmo quadro, o local onde esses pacientes foram tratados é considerado hoje a primeira unidade de tratamento intensivo de toda a história. Mas então surgiu outro problema. Em pouco tempo, todos os funcionários do hospital já estavam ocupados, já que a ventilação tinha que ser mantida 24 horas por dia ininterruptamente. Aí acontece aquela coisa que parece extraída da ficção. Cerca de 600 enfermeiros e 200 estudantes de medicina e de odontologia se voluntariaram para ventilar as as pessoas doentes, dividindo-se em turno de 8 horas. Os estudantes e as enfermeiras eram geralmente designados para os mesmos pacientes, para que pudessem criar vínculos com as crianças, com as pessoas, e mitigar um pouco o sofrimento delas. A gente vai lembrar que esses jovens... estudantes, enfermeiras e tal, eles também tinham o risco de contrair a poliomielite. Curiosamente, nenhuma dessas pessoas que ajudou nesse processo ficou doente, o que é uma notícia muito boa. A queda na mortalidade foi impressionante. Então, a mortalidade, que em agosto era de quase 90%, nos casos de paralisia bulbar, passou para 22% em dezembro. Um verdadeiro sucesso. A Vivi Ebert, aquela primeira paciente, conseguiu voltar a respirar sozinha depois de quase um ano. Ela viveu até os 31 anos, quando teve uma infecção que a levou ao óbito. Apesar das dificuldades por conta da paralisia, ela escreveu em seus diários que tinha uma vida feliz. A experiência dinamarquesa influenciou na decisão de utilizar máquinas de ventilação por pressão positiva intermitente para manter as pessoas respirando. A ideia acabou se espalhando pelo mundo todo e a utilização de ventiladores artificiais se difundiu rapidamente. Em 1959, um autor descreveu 34 tipos de ventiladores em uso na Europa e nos Estados Unidos da América. Em 12 de abril de 1955, foi anunciado com um grande estardalhaço pela imprensa que, finalmente, uma vacina contra a poliomielite havia sido criada. Pelo pesquisador Jonas Salk e sua equipe, era uma vacina de vírus inativado. O anúncio utilizou dois termos que a gente ouviu falar muito aí nos últimos anos, né? <risos> a vacina era segura e eficaz. Uma vitória histórica sobre uma doença do risco é dramáticamente apresentada na Universidade de Michigan. Aqui, cientistas usam uma nova idade médica, com os reportes monumentais que provem que a vacina de Salk contra o polio, o Jonas Salk virou um verdadeiro ídolo nos Estados Unidos porque todo mundo estava esperando um dia em que se pudesse prevenir essa doença terrível que é a paralisia infantil curiosamente, quando ele foi perguntado em uma matéria sobre a patente da vacina contra polio Salk proferiu sua famosa resposta as pessoas, eu diria, não há patente E, curiosamente também, para a gente ver como a história se repete, com a eclosão da epidemia de Covid-19, surgiu também uma busca por soluções para uma eventual falta de ventiladores mecânicos, que é o que se comentava muito lá no início da pandemia. Uma das soluções desenvolvidas por engenheiros britânicos, olha os engenheiros aí de novo, é um equipamento chamado ExoVent, que basicamente é uma espécie de versão moderna dos pulmões de aço. Trata-se de um equipamento que auxilia pacientes com alguma dificuldade respiratória pelo método de ventilação por pressão negativa. As vantagens seriam, a pessoa que utiliza o aparelho não precisa ficar sedada, não precisa ser intubada, o risco de complicações da ventilação é menor e o equipamento poderia ser utilizado até em domicílio. É incrível. Provavelmente... O Philip Drinker, o criador lá do pulmão de aço, acharia a ideia sensacional. (risos) Assim, a gente encerra o episódio de hoje. Se você quiser ver as imagens relacionadas a esse episódio, é só procurar no YouTube o canal Uma Arte Longa. Se quiser falar comigo, tem o e-mail jordanopereira.com e o arroba jordanoparaújo. Então, até o próximo episódio.